0: Meine Verehrung, du vor deinem Bildschirm, ihr wenigen hier im Raum, warum hast du eingeschaltet heute am Abend oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du dir auch immer diesen Gottesdienst anschaust, findest du, gehörst du zu den wenigen, die finden, dass es eigentlich normal sein sollte, dass man am Sonntag in die Messe geht oder dass man zumindest regelmäßig betet, Gehörst du zu den wenigen, die finden, dass man sich bemühen sollte, ein ordentliches Leben zu führen? Hier niemand, oder? Hier ist großes Schweigen. Ja? Wer ist dafür, oder wer ist dafür, dass man am Sonntag in die oder findet es eher wurscht? Eins, zwei, ich, also doch ein paar, gut. Strengst du dich an? weil du dein Leben als Christ oder Christin ernst nehmen möchtest. Versuchst du Gott anzuerkennen? Versuchst du deine Beziehungen treu zu leben? Versuchst du Gott in deinem Leben einen Platz einzuräumen? Versuchst du die zehn Gebote ernst zu nehmen? Versuchst du nicht zu so viel zu zocken? Im Computer versuchst du auf Pornografie zu verzichten. Vielleicht gelingt dir das manchmal, aber nicht immer, aber du bemühst dich wenigstens. Wie gern wäre ich manchmal weiter im Leben als Christ? Müsste mich nicht dauernd mit meinen selben Lastern herumschlagen. Wie toll wäre das? Könnte ich ein bisschen mitfühlender, aufmerksamer sein oder nicht gleich so krantig? Oder ich könnte mein Mundwerk besser im Griff haben oder meine Fresslust oder ganz bestimmte Fantasien. Und dabei, wo ich hinschaue ringsherum, es interessiert eh keinen. Keiner schert sich darum, wie ich lebe. Keiner schert sich um Gott, um die zehn Gebote. Nicht einmal meine besten Freunde und Freundinnen tun das. So viele Menschen, denen ich begegne, die leben, als ob es keinen Morgen gäbe, die hauen den Biomüll mit dem Plastiksackerl in den Mistkübel, die scheißen auf Corona-Regeln, die tschechern bis in die Nacht, die shoppen auf Amazon bis ihnen die Finger von der Tastatur abfallen. Die ziehen sich eine vertrottelte Sitcom nach der anderen hinein und ich möchte nicht wissen, was sie sich noch alles wo reinziehen. Ja, so schaut es aus. Aber dann, Schnitt, kommt Jona. Er betritt in Gottes Auftrag Wien, nein, Nineveh natürlich, aber Es könnte auch Wien sein. Und er beginnt zu rufen. Noch 40 Tage. Und diese Stadt ist zerstört. Und dem Jonah gelingt, was allen Gottesdienern in den vergangenen Jahrzehnten, jedenfalls in Wien, nicht gelungen ist. Die Menschen in der Stadt hören auf ihn, glauben ihm und bekehren sich. Die Leute kehren um. Und das heißt doch dann auch, unser Bemühen, halbwegs ein ordentliches Leben zu führen, als Christin, als Christ, war nicht umsonst. Leute, dein Bemühen um ein christliches Leben ist nie umsonst. Lass dir das gesagt sein und sag dir selber auch, wenn du Zweifel hast. Aber wie Gut tut es doch, wenn wir gelegentlich eine Bestätigung finden, wenn schon nicht von unseren Freundinnen und Freunden für unser Christsein. Weil, da heißt es weiter in der Lesung, da, nachdem die Leute umgekehrt sind, da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Interessant, was da im Vordergrund steht. Nicht, weil die Leute so bußbegeistert sind in Ninive und auch nicht, weil der Jonah offensichtlich so gescheite und treffende Worte gefunden hat, sondern weil Gottes Will führt er das Unheil nicht aus. Sogar in einer Stadt wie Ninive oder Wien, name it, lässt der gute, barmherzige Gott, Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihm nur ehrlich gemeinte menschliche Bemühung begegnet, Umkehr ist möglich, auch wo das Sündenregister lang ist, weil Gottes Barmherzigkeit ist größer als deine Sünden. Das hat für uns Konsequenzen, ob wir uns um ein christliches Leben bemühen, oder ob wir es noch nicht tun. Vielleicht bist du auch noch nicht so weit. Wenn du dein Leben als eine Leistungsschau von guten Taten missverstehst, dann begegnest du nämlich eh nicht dem barmherzigen Gott, sondern nur dir selber, beziehungsweise deinem, deinem Lichtengel, aber nicht Gottes Engel. Nicht deine guten Vorsätze, nicht dein perfektes oder fast perfektes Halten von Geboten bringen dich Gott nahe, sondern dich bringt Gott nahe und mich bringt Gott nahe, dass du es nicht kannst. Dein Eingeständnis, dass du ihn brauchst, das bringt dich Gott nahe. Du schaffst es eben noch nicht, jeden Tag zu beten. Du bist gestern halt schon wieder zu lang vor dem Computer gesessen. Du hast deine Freundin schon wieder runtergemacht und aus Frust in dieser dieser Pandemie schon wieder zu viel getrunken. Obwohl du es dir ganz anders vorgenommen hattest. Und du machst dich jetzt schlecht deshalb. Du machst dich runter. Du wirst depressiv. Und deshalb hast du Umkehr nötig, weil du, wie wir gerade gemerkt haben, in Wahrheit gar nicht so viel besser bist als die anderen, deine Freunde und Freundinnen, die nicht so viel denken von Gott und über Gott. Aber was soll jetzt diese ganze Umkehr, wenn sie mich doch eh nicht besser macht? Gute Frage. Ich glaube, eines müssen wir noch verstehen. Stell dir vor, du hast ein Kind, ein kleines Mädel, einen süßen Buben, drei Jahre alt, herzig, aber übermütig. Kennt die Grenzen noch nicht. Gestern dein Lieblingskleid mit Lippenstift bemalt oder sowas oder vorgestern dein Handy ins Klo gespült. Vielleicht ein bisschen blöd jetzt, aber irgend sowas. Macht dich schon wütend, weil der Schrapp ist zum Verzweifeln. Aber würdest du deshalb dein Kind verwerfen? Abgeben in der Babyklappe aus den Augen? Will ich nicht mehr? Nein. Du würdest vertrauen, das wird schon. Das ist eine Altersphase. Es wird sich bessern. Und du würdest dein Kind lieben, weiter lieben, trotzdem lieben. So ist Gott. Du bist sein Kind. Lass dich lieben, glaub an seine Liebe und glaub nicht an deine Schwächen. Er hilft dir dass deine Phase vorübergeht, auch die Corona-Phase. Er sagt in dieser Situation nur ein Wort zu dir. Er sagt, komm her, mir nach. Jesus sagt das zu Andreas und zum Simon, zu Jakobus und zu Johannes. Er sagt das zu dir, er sagt das zu mir. Und Jesus hat in dem Evangelium noch etwas gesagt, nämlich dasselbe wie Jona. Und er hat dasselbe gesagt wie Jona und wie die großen alten Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Amos, Zacharia. Er hat gesagt, kehrt um, kehrt um, es ist Zeit. Aber er sagt etwas, das alle vor ihm, all die großen Propheten, nicht sagen konnten. Er sagt, kommt her, mir nach, weil er der Weg ist zu Gott, der dich liebt. Jesus ist der Weg in die Liebe und daher der Weg ins Halten der Gebote. Dieser Ruf, komm mir nach. Dieser Ruf ist interessant deshalb, weil Jesus darin keine Begründung liefert, warum du ihm folgen sollst was das Ziel ist, was du dabei kriegst, ob du gescheiter wirst, besser. Jesus ruft dich, mich, zu sich, einfach weil du es bist. Denk an dein dreijähriges Kind von vorher. So wie du von deinem Kind, will auch er nicht etwas von dir, dass du braver bist. Er will nicht deine Klugheit, deine Begabungen. Er will auch nicht dein Geld. Er will dich. Weil er dich liebt. Und nicht etwas von dir. Er will, dass du mit ihm gehst. Er will sein Leben mit dir teilen. Er will alles teilen, was er hat. Und er wird schließlich sein Leben geben für dich, damit du lebst, weil er dich liebt. Und deshalb ist Christ sein so verdammt einfach. Du lernst die Liebe Gottes auf dem Weg mit Jesus. Und dabei lernst du, wie du gegenüber dir selber und gegenüber deinem Nächsten barmherzig wirst, weil er barmherzig ist. Vertraue ihm. Geh mit ihm jetzt. Vielleicht kannst du deine Augen schließen und hören, wie er zu dir jetzt spricht. Vielleicht sagt er zu dir, hey, komm her. Komm, spür wie gut es dir tut, bei mir zu sein. Und sag zu ihm, was dir vielleicht am Herzen liegt. Sag einfach ja. Sag ihm deinen Schmerz. Sag ihm, wo du dich gefangen fühlst. Zeig ihm deine Verletzung. Sag ihm aber auch, was dir wichtig ist. Erzähl ihm deinen Traum. Erzähl ihm deine Vision. Vielleicht ist darunter die Vision von einem Volk, das wieder umkehrt. Von einem Volk, das wieder auf Gott hören will. Das bereit wird für die Liebe. Ich will diese Vision verwirklichen in unserer Stadt. Ein kleines Team hat schon damit begonnen. Überall beginnen Christen und Christinnen wieder den Weg zu bereiten für die Umkehr. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich sag Ja zu deinem Ruf. Du bist der Weg zum Vater. Vater, ich nehme mich an als Gabe aus deiner Hand. Vater, ab jetzt möchte ich nicht mehr schlecht über mich denken und reden, weil du mich geschaffen hast. Vater, ab jetzt werde ich mich als dein Abbild mit größerem Respekt behandeln. Und meine Grenzen schützen. Vater, ich will nicht, dass Geltungs- und Leistungsbedürfnis über mich Macht gewinnen, sondern du, deine Kraft, deine Liebe. Amen.